0: Industrivärdens senaste rapporterade substansvärde innebär en ökning om 8 sen årsskiftet. Under samma period har Stockholmsbörsens totalavkastningsindex ökat med 24 Det ska vi prata om idag med Industrivärdens VD Helena Sternholm men också hållbarhet. Vad innebär det rent konkret att vara en aktiv ägare då det kommer till hållbarhet? Välkomna till E5 marknad. Välkommen hit, Helena Kjärnan. Kul att ha dig här. Tack. Hur mycket av din tid spenderar du på att läsa på om hållbarhet och
1: sånt? Jag spenderar väldigt mycket tid på att läsa. Det är klart att vi är stora ägare, betydande ägare i sju innehavsbolag. Jag själv sitter i styrelsen i tre av dem. Det är klart att väldigt mycket av mitt jobb går ut på att sätta mig in i frågor som rör de här företagen och bland annat då, hållbarhet. Mm.
0: Ja, ni pratar mycket om hållbarhet. Men när du analyserar bolag, då, grottar du ner dig speciellt
1: i. Är den, hur viktig är den frågan. Då? Nej, men den är jätteviktig. Det ser vi ett väldigt långsiktigt perspektiv, en långsiktig investeringshorisont. Och jag tror, ska man maximera vinst och investering på kort sikt, då kanske, kanske, kanske man kan bortse. Men har man ett långt perspektiv då måste man ju se till att de här bolagen kan förstå och också hantera de här frågorna så det lägger vi mycket tid och analys på. Mm.
0: Innan vi pratar
1: vidare så för den som kanske
0: inte har jätte koll på industrivärden ska vi bara titta på vilka innehav ni har och det här är ju ett snitt av klassiska svenska storbolag på Stockholmsbörsen. de här har ni ju ägt väldigt länge. Det har vi sett ganska likadant i våra soldenes AB SSAB. Men... Den här långsiktiga och investeringshorisonten som ni har, hur bidrar
1: det här till hållbarhet, tänker du? Jag tror att man, Om man är ägare under lång tid, precis som du säger, har vi varit ägare i de här bolagen under lång tid. och De här bolagen har också, många av dem har ju bedrivit verksamhet i över hundra år. och Kan man då inte anpassa sin... Verksamhet till de förutsättningar som finns och de ändringar som sker i samhället. Och idag så har vi ett ökat fokus rent generellt på allt från klimat till andra hållbarhetsrelaterade frågor. Så att det går lite hand i hand den här långsiktiga investeringshorisonten och hållbarhetsfokus. Så rent konkret då, industrivärlden, hur bidrar ni i era ägarbolag mm. till att eh, tänka på klimatet, arbetsförhållanden och så vidare. Mm. Först vill jag vara noga med att säga att för oss med en sån investeringsstrategi som vi har, som går ut på, att vi har betydande ägarandelar i ett litet antal bolag. Och precis som du säger så är de i olika branscher. Så tycker vi att det är oerhört viktigt att sätta sig in i respektive bolags Både hot och möjligheter, till exempel ur klimathänseende. Det finns ju liksom inte ett recept som passar för alla. Du kan inte behandla liksom en, en fordonstillverkare som Volvo på samma sätt som en bank som Handelsbanken. Utan det är väldigt viktigt att titta på varje specifikt case. Och bilda sig en uppfattning om vad är det som är materiellt här. Hur kan man få st- störst påverkan? Vilka är de största hoten? Och också möjligheterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
0: Så kan ni lägga ner... Kan ni vara så pass detalj, nere i detaljnivå så att ni kan påverka vilken typ av batterier som ska användas eller om du överhuvudtaget ska användas batterier. Mm.
1: Nej, men vi påverkar ju på lite olika nivåer. De mer formella organen är ju valberedningen, där vi påverkar genom att då vara med och sätta till styrelser eller förbereda val av styrelser inför stämmande så att de får en god sammansättning och kan vidareutveckla det här bolaget. Sen naturligtvis är ju styrelsen en väldigt viktig, ett väldigt viktigt forum för de här frågorna. För det är ju där man har många av de strategiska diskussionerna. Där ju liksom hållbarhet ingår. För jag tycker det är väldigt viktigt också att man inte skiljer på. Det här är stora strategiska frågor och här är hållbarheten. Till exempel batterianvändande eller vätgas eller vad det nu kan vara som man ska ha som framdrift. Det är ju en strategisk fråga också för att man ska kunna vinna på en konkurrensutsatt. Marknad i framtiden. Så styrelsen jobbar vi väldigt mycket med. Och sen har vi också en direkt dialog med bolagen, med olika personer och framför våra åsikter i olika typer av frågor. Kan du ge något exempel? På när vi har en direkt dialog? Ja, när
0: du har gett något konkret råd som har lett till någonting, en förbättring kanske.
1: Jag vill inte peka ut något speciellt för det är klart att det är ju oftast vi har en åsikt. Sen finns det andra ägare som har och som sagt jag sitter på insidan i styrelsen i några så det blir ju en debatt och en diskussion. Men jag tycker också att det är en väldigt bra dialog med bolagen i termer av att de också frågar oss för det är klart att vi ser ju en mycket bredare palett och de frågar säkert andra ägare också. Och så får man den här dialogen och det tror jag är väldigt viktigt med den här intressanta analysen när det gäller hållbarhet.
0: Och den viktigaste hållbarhetsfrågan just nu, vilken är det?
1: Då måste jag ju säga att det beror ju faktiskt på vilken verksamhet du tittar på. Sen kan man ju säga att klimatet generellt upplever jag har ökat väldigt mycket i betydelse. Eh, och det är ju någonting som vi alla måste förhålla oss till. Men sen kan det ju vara olika frågor som sagt i olika verksamheter som är de mest materiella. Mm. Mm.
0: Just nu letar industrivärlden efter nya investeringar?
1: Vi har ju valt en strategi eh, där vi då fokuserar på. Som jag sa, betydande ägarandelar i ett litet antal bolag med en lång investeringshorisont. Så det är liksom huvudstrategin. Och vi tror att vi skapar bäst värde genom att utveckla de här bolagen så att de får en fin utveckling. Och det är huvudfokus. Sen utesluter inte det att vi skulle lägga till något bolag eller också gå ur något bolag.
0: Så letar ni just nu. Då, då?
1: Det, det, det är ju alltid en, en, så att säga, en pågående om man funderar. Och vi tittar ju på de här bolagen som vi har och liksom utmanar dem. Så att säga. Men vårt huvudfokus ligger på den befintliga portföljen. Mm.
0: Mm. Vi har fått en rad tittarfrågor till er som mm. vi ska ta strax. Men först tänkte jag vi ska se. Säga... Hur det har gått för er. Ert senaste rapporterade substansvärde som vi nämnde här tidigare ligger på 295 kronor per aktie. En uppgång med 8% sedan årsskiftet. Och här har vi en graf där vi ser investmentsbolagsindex. Mm. Mm. Den följer då Stockholmsbörsens. Investmentbolagen på starkransbursen. Jag tänkte att vi ska prata direkt om, om hur det har gått för industrivärden kurs om man tittar till er aktiekurs men hur förhåller du dig till substansrabatten? Vad, vad är, hur viktigt är det? Vad tänker du om det?
1: Vi fokuserar ju på att öka substansvärdet, att växa substansvärdet över tid. Det är liksom vårt huvudfokus. Det är där vi kan påverka, så att säga. Sen sätter ju aktiemarknaden ett pris på vår aktie förstås. Och och ibland med rabatt, eller oftast med rabatt här. Men det har ju också varierat över tid. Så vårt fokus är substansvärdet. Det
0: verkar ju som rabatten har kommit ner ganska... För väldigt många
1: investmentbolag på Stockholmsbörsen just nu. Är
0: Är det här någon... Trend eller vad tänker
1: du om det? Det finns ju statistik väldigt långt bak i tiden och det man kan se att i vissa perioder så har ju rabatterna ökat. Så har de under andra perioder minskat och ett antal investmentbolag hade ju dessutom en premie. Mm. Så att det, det varierar lite över tiden. Som sagt, jag tror det viktiga är att man fokuserar på att över tid växa substansvärdet.
0: Mm. Om man tittar på er utveckling så kan det ju röra sig ganska ordentligt i perioder. Ni har sju innehav idag. Är det här ett problem tycker du?
1: Nej, men du har ju helt rätt med den valda strategin som vi har. Och de här sju idag, då sju innehaven. Och några har ju också en ganska stor vikt som syntes på bilden här i portföljen. Så det är klart att vi kommer att få per definition mot bakgrund av den valda strategin. Lite större slag. Ibland överträffar vi och ibland underträffar vi då, om man jämför med ett index till exempel. Så det får man liksom leva med. Jag tror att det viktiga är att man visar att man över tid klarar och utvecklar de här bolagen och ökar substansvärdet.
0: Mm. Vi har ju som sagt fått en rad tittarfrågor. En fråga som har dykt upp är Fredrik Lundbergs roll i industrivärlden och betydelsen av. Hans åsikt för om det investeras eller inte. Är det att det inte sker några nya investeringar. Är det, är det du eller han som bestämmer det?
1: Nej, men det är ju en väldigt tydlig rollfördelning. Han är ordförande i IndustriVärlden och jag är vd. Och vi är åtta personer i styrelsen. Så att strategiska frågor, såsom vår strategi som vi har valt här med det här inriktningsfokuset på, på ett. Ett fåtal bolag och med mycket, mycket fokus på, på att skapa värde genom att utveckla dem. Det är en strategi som styrelsen eh, har beslutat gemensamt. Mm.
0: Om vi tar tillbaka den här bilden på era innehav så ser man ju mm. Volvo och Sandvik, det är ju era absolut mm. största innehav. Mm. Med den tid som vi har bakom oss, mm. eh, finns det någon risk att ligga så tungt i de
1: branscherna? Alltså jag tror man ska tänka så här att om man tar ett steg tillbaka så vi känner ju de här bolagen sen länge. Vi har haft dem länge i portföljen. Det är ganska få bolag jämfört med en del andra investerare som har andra strategier, väldigt många. Det gör ju att vi känner dem väl, vilket i sin tur tycker jag minskar risken något. Men sen är det ju precis som du nämnde för en stund sen att det är klart i perioder, och det kan man också se om man tittar på statistik historiskt. Så det är klart att de här större innehaven påverkar mycket vår performance, så att säga. Men jag tycker inte att det är en risk per se
0: är det något som kan du tycka att sådana som jag eller analytiker eller aktieköpare ägare lägger för mycket vikt vid funderar kring tycker du
1: kring portföljkompositionen eller?
0: ja och att, det, att vi kanske eller att, att du får frågor kring att det rör sig väldigt mycket då i perioder eftersom de här sju innehavsbolagen det gör ju väldigt stor utslag ja. Om det rör sig åt ena eller andra mm.
1: hållet bland ja. det där ni äger. Mm. Nej, men jag tycker det är en naturlig fråga. När vi rapporterar det är naturligt att man frågar. Jag tror att de flesta förstår, men sån portföljkomposition så blir det det här mönstret. och Då får vi väldigt olika eh, perioder.
0: Och nu då, när det har varit komponentbrister, och nu har ju du som du säger, eh, ni har en lång erfarenhet och ni känner bolagen. Mm. Men, eh, med de här sju benen som ni står på, kan du personligen bli orolig? Om man går tillbaka till förra hösten då, där man inte riktigt vet vart det här skulle
1: ta vägen. Hur var det då? Ja, Det är klart att man alltid, det är svårt att inte hålla på att tänka på alla de här bolagen och deras utmaningar och möjligheter. Mm. Men jag tycker nu, nu är det ju precis som du säger: det är en stark efterfrågan i många segment. Men man hemma, tillväxten hämmas av utbudet komponentbrist. Vi hör alla om halvledare, men det finns ju även brist på andra komponenter på vissa delar. I världen är det energibrist, vi har arbetskraftsbrist och försörjningskedjorna är på många sätt lite större. Det är, ju ändå, och det är klart och det är tufft för många bolag och det har man ju sett här i rapportperioden. Men det, är ändå, jag, ett, det här är ju bolagen lite vana vid i termer av att konjunkturen går upp och ner. Men under det andra kvartalet förra året när pandemin slog till med full kraft. Då, då kände jag nog en större oro. För då var det mer externa faktorer. och Hur länge ska det hålla på? Och det var restriktioner i länder där vi hade produktion i vissa av de här bolagen där vi inte kunde hålla öppet. Det tycker jag var en större oro än nu.
0: Det mm. Mm. börjar lätta.
1: Ja, och som sagt, jag tror många bolag, både i vår portfölj och andra bolag med de här långa försörjningskedjorna. Det här är, det här är problem som de har sett förut, även om de kanske är eh, ganska tuffa just nu. Mm. Mm.
0: Industrivärden och Handelsbanken har ju en lång erfarenhet av varandra. Mm. Ni har kvar ert ägande i Handelsbanken. Handelsbanken mm. delade ut industrivärden till sina aktieägare. Mm. Hur är er relation idag?
1: Nej, men det är ju som man såg på bilden här igen. Det är ju ett för oss viktigt innehav. Och vi tycker att det är bra att man delade ut de där aktierna. Det är bra utifrån det att de minskade sin aktieandel i den här stiftelsen, vilket gör att kapitalsituationen blir mer stabil framöver. Så som aktiv ägare i banken tycker vi att det var bra.
0: Mm. En titta fråga som har dykt upp. Här såklart. Vad
1: tänker du om börsen framöver? Ja, Det är ju en bra fråga. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag tror att vi har ju levt under en lång period nu med väldigt låga räntor eh, och stora stimulanser. Eh, speciellt efter pandemin. Eh, vilket ju gör att det är svårt att hitta alternativ. Så börsen är ett väldigt attraktivt placeringsalternativ. Och det tycker jag fortfarande att det är. Sen ser vi ju precis som vi var inne på att just nu så är det lite svårbedömt. I ekonomin. Och många av de här problemställningarna som vi pratar om driver också inflationsförväntningar. så det, det finns en ganska stor osäkerhet nu, upplever jag, vart det ska ta vägen. Mm. Och det gör ju att det är lite mer skakigt nu. En dag ska väl de här stimulanserna fasas ut också. Så att jag tror att vi ska förbereda på att det blir lite skakigt. Men underliggande så, så tror jag att börsen är fortsatt ett bra placeringsalternativ. Mm.
0: Jag förstår att du, du sitter ju med tentakler i väldigt många olika branscher och, och företag, så jag kanske inte ska det är svårt för dig att peka ut någon vinnarbransch bransch framöver. Men eh, avslutningsvis bara eh, du personligen eh, investerar du i aktier?
1: Det gör jag, mm. även om det finns ett, naturligtvis nu ett antal restriktioner ja. eh, kring vad och när jag kan handla, men det gör jag absolut. Mm. Och då är det både utanför och på börsen? Ja, men främst på börsen idag. Mm. Just
0: det. Stort tack för att du kom hit, Helena Schjärnhorn. Mm, tack själv. Och på fredag är EFM-marknaden tillbaka igen med något som vissa brukar kalla för aktiemarknadens horoskop. Det handlar om teknisk analys. Missa inte det. Hej så länge.